0: muy buenos días queridos amigos hoy es viernes 29 de octubre su informativo tiro de hoja seca vamos a comentar sobre los hechos relevantes empezaría con el tipo de cambio publicado según la sbs al cierre del 28 de octubre eh, el euro se cambió en moneda nacional en 4.648281 el peso argentino se cambió en moneda nacional en 0.039.907. El dólar canadiense se cambió en 3.2215.75 soles. El peso chileno se cotizó en moneda nacional en 0.0049.41. El dólar americano se cotizó en 3.9780 soles. El yenc japonés se cotizó en en moneda nacional en 0.035.062 soles la libre esterlina se cotizó en 5.485384 soles ahora el comportamiento frente al dólar el, el chileno por ejemplo el peso chileno se cambió por cada dólar en 806.03 la, la moneda de colombia, peso colombiano, se cambió por cada dólar en 3.775.32 y el índice de la moneda estadounidense frente a las otras monedas se cotizó en 93.35, ligeramente a la baja. Los comodín en el mundo, el petróleo, por ejemplo, se cotizó al cierre del 28 de octubre en 83 dólares por barril, el de Texas, el de el europeo en 84 dólares por barril eh, los metales, cobre, 444 dólares por libra, el oro, 1.803 dólares por onza. Y logrados en el mundo, la soya se cotizó en 1.246 dólares por buchel. En, en la información de Chile, el reporte de Chile, según la dirección de la Convención Constituyente de Chile, anunció el plazo para la redacción de la Constitución se ampliaría de 9 a 12 meses y el texto final se tendrá listo en julio del año 2022. BCR perdón, BCE o sea Banco Central Europeo, informó ayer que el Consejo de Gobierno acordó continuar el ritmo de compra de activos mensuales en 20 mil millones de euros, mientras que la compra de activos bajo el programa de compra de emergencia pandémica será en niveles cada vez más bajos. Indicó también que mantendrá la tasa de interés claves del Banco Central Europeo, asimismo que la fase de elevada inflación estará durando más de lo esperado. En Reino Unido, el Ministerio de Economía presentó el presupuesto público ante el Congreso, donde destacan el aumento de 6.6% en el salario mínimo y la subida del impuesto a las sociedades de 19% a 25%. Otro hecho relevante es que en Canadá el Banco Central anunció el fin de su programa de expansión cuantitativa debido a la recuperación que reporta el país. Asimismo, indicaron que durante el primer semestre del 2022 se iniciará la elevación de la tasa de interés de referencia. Pasamos a Estados Unidos, el presidente Joseph Biden redujo su plan de gasto de seguridad social y cambio climático a 1.75 billones de dólares, con el fin que sea aprobado por el Congreso. También en Estados Unidos, en la Oficina de Análisis Económicos, informó que el PBI real aumentó 2% anualizado respecto del segundo trimestre de este año. Pasamos al panorama nacional. Les puedo comentar el hecho más relevante e importante. El Tribunal Constitucional admitió a trámite por unanimidad la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno contra la ley que regula la cuestión de confianza. Previa notificación del Tribunal Constitucional, el Congreso de la República podrá responder a la demanda en 30 días hábiles. También en el Congreso, el Pleno descentralizado aprobó por unanimidad 108 votos a favor el Proyecto de Ley que autoriza un plazo máximo de 30 días calendario para el pago de facturas o recibo por honorarios emitidas por las micros y pequeñas empresas. El Pleno del Congreso aprobó por 74 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones la creación de la Comisión Multipartidaria Encargada de proponer y elegir los candidatos que entregarán el directorio del PCR del Perú. Dicha comisión será integrada por los miembros de la Junta de Portavoces a fin de acelerar el proceso. MINSA, el Ministerio de, de Salud, informó que, si bien las hospitalizaciones por COVID-19 han ido incrementándose en las últimas semanas, esta es una situación controlable. La mayoría de los ingresos corresponden a personas no vacunadas. Y en relación a las personas vacunadas que son hospitalizadas son dadas de alta rápidamente. También en esa misma línea el titular del Ministerio de Salud declaró que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los adolescentes de entre 15 y 17 años se adelantó. La fecha es para mañana sábado 30 de octubre. Además aseguró que este fin de semana su sector emitirá los nuevos protocolos sobre la medida de bioseguridad en establecimientos adelantando que la toma de temperatura y la limpieza de zapato se descartaría. Otro hecho importante es que la comunidad de la provincia de Cotabamba, Sinapurima, acordaron levantar el bloqueo en el corredor minero del sur por 10 días, luego de la reunión que tuvieron los dirigentes con la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. PetroPerú comunicó finalmente que la nueva refinería de Talada no podrá estar operativa en noviembre del presente año, como se tenía previsto, sino que entrará gradualmente en operación desde abril del año 2022. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos más relevantes. El BCR intervino colocando 125 millones en su acambiario ventas. También se reportó eh, repos. Se colocó 100 millones de repos para proveer liquidez en dólares. Y... Toda esta fuente la pueden ubicar en la página de la SBS, Congreso de la República, MinSA. En cuanto al COVID-19, también informó que fallecieron 14 personas cerradas al día 27 de octubre. Bien, queridos amigos, esos son todos los reportes de hechos relevantes ocurridos en el Perú. Hemos conocido cómo, cómo, cómo se cambian las monedas eh, extranjeras a Nuevo Sol también el comportamiento de, la, de los principales, como digo. Bien, queridos amigos, en esta oportunidad vamos a hacer un comentario, me parece muy pertinente, ya que, eh, tomando en consideración que el proyecto de ley que solicita la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, como sabemos, el 27 de octubre, Último, se publicó en el portal web del Congreso de la República el proyecto de ley número 583-2021-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, a través del cual solicita la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica por el plazo de 120 días calendario conforme lo establecido en el, en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y del artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República. En ese sentido, expongo las principales medidas solicitadas por el Poder Ejecutivo, ya después de, una, de un breve análisis, lo más principal. 1. Modificar la determinación de la tasa de impuesto a las rentas de primera categoría como los arrendamientos y de segunda categoría, tales como la ganancia de capital, dividendos, intereses, etc., incluyendo la regla de habitualidad y la adopción de renta ficta o presunta. 2. Modificar la tasa del impuesto a la renta aplicable a las personas naturales, sucesiones indebidas y personas jurídicas no domiciliadas en el país por su renta de fuente peruana. 3. Modificar el el aspecto cuantitativo y la determinación del impuesto a la renta con relación a la renta de trabajo y renta de fuente extranjera de personas naturales domiciliadas en el país, incluyendo una tasa marginal más alta en la escala progresiva acumulativa y la reducción del límite de la deducción de la del 20% de la renta de cuarta categoría actualmente está en 24 unidades impositivas tributarias. Quinto, modificar las reglas sobre la deducción de gastos y costos para efecto de la determinación del impuesto a la renta empresarial, limitando la deducción de gastos de primeras segunda categoría vinculadas, especificando la no deducibilidad de erogaciones vinculadas con delitos cohechos. Otra medida principal, grabar a las personas jurídicas domiciliadas con el impuesto a la renta sobre los dividendos y regular el tratamiento aplicable a la retención de las personas jurídicas domiciliadas realicen por dividendo, así como la aplicación de un crédito. Otra medida, modificar la ley para la lucha contra y la evasión y para la formalización de la economía, a efecto de reducir el monto a partir del cual se utilizarían los medios de pagos y el importe de las operaciones que obligan su uso. Modificar la tasa de los tributos municipales, entre ellos el impuesto predial, el impuesto a la alcabala y el impuesto al patrimonio vehicular, etcétera, etcétera. Otra medida, perfeccionar las disposiciones sobre los incrementos patrimoniales no justificados a efecto de obtener ventajas sobre las nuevas herramientas de control de la SUNAC, como el acceso a la información financiera de los contribuyentes y el intercambio de dicha información con otras jurisdicciones. Perfeccionar el marco legal a efecto de establecer la naturaleza de la renta que genera la participación del asociado con los contratos de asociación en participación. Otra medida, perfeccionar las normas sobre el valor de mercado relativas a la transferencia de valores mobiliarios. Perfeccionar el régimen fiscal minero modificado por la Ley 28.258 Ley de Regalía Minera la Ley 29.789, Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería y la Ley número 29.790, Ley que establece el marco legal de gravamen especial a las minerías y normativas complementarias, estableciendo montos mínimos en su determinación, modificando tramos de margen operativo, elevando las tasas marginales, así como revisar la deducibilidad del importe efectivamente pagado, por concepto de realidad minera para efecto del impuesto a la Recta. Otra modificación es los beneficios que el Ministerio de Economía y Finanzas ofrece a los contratos de garantía previsto en la Ley General de Minería. Unif uniformizar el costo por el acceso a la estabilidad que prevén los convenios de estabilidad jurídica regulados por el Decreto Legislativo 662 y 757. Establecer un mecanismo de recaudación del impuesto general a la venta por aquellas operaciones realizadas con sujetos no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del impuesto a lo que corresponda, así como modificar la regla de habitualidad y los criterios de empleo o consumo en el país. Otra medida, incorporar dentro del ámbito de la aplicación del impuesto general a las ventas a las pólizas de seguro de vida cuyos comprobantes de pago sean expedidos a favor de personas naturales, crear un régimen simplificado del impuesto a la renta, enfocado en empresas de menor tamaño que incentive la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones vía el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobante de pagos electrónicos incluyendo la modificación de la Ley del nuevo Régimen Único Simplificado, suprimir el régimen especial del impuesto a la renta y el régimen MIPE tributario RMT modificar la determinación de rangos mínimos y máximos en las tasas y o montos fijos que se podrán fijar para el sistema al valor específico o al valor según el precio de venta al público para los bienes y servicios sujeto bajo el ámbito de aplicación del impuesto selectivo al, al consumo otra medida optimizar procedimientos que permitan disminuir la litigiosidad o sea, los litigios, ¿no? incorporar la responsabilidad de los asesores fiscales que elaboran esquema de ilusión tributaria y finalmente, modificar las infracciones y sanciones establecidas en el Código Tributario para adecuarlos a los nuevos regímenes tributarios y promover el cumplimiento tributario. En atención a ellos, Finalmente, es necesario precisar que las medidas expuestas serán sometidas a consideración del Congreso de la República, el cual debatirá sobre las facultades que efectivamente serán delegadas al Poder Ejecutivo, debiendo emitir posteriormente la ley autor autoritativa que detalle cuáles serán las medidas específicas que serán concedidas para que finalmente el Poder Ejecutivo las emita vía decreto legislativo. Posteriormente, el presidente de la República deberá dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de los Decretos Legislativos que se promulgue. En caso sea aprobada, la totalidad del proyecto de ley bajo comentario, las modificaciones e incorporaciones relacionadas con el impuesto a la renta, es decir, al impuesto de periodicidad anual, deberán ser publicadas como máximo hasta el 31 de diciembre de este año 2021, a fin de que pueda aplicarse válidamente a partir del ejercicio fiscal 2022. Concluyo finalmente que, que les continuaré informando sobre los avances y novedades sobre esta materia muy importante en el ámbito tributario. Asimismo, consideramos que una verdadera reforma tributaria no es aquella que persigue, persigue perdón, simplemente una mayor recaudación, sino primordialmente se enfoca en reducir los espacios de evasión y elusión tributaria dentro de los márgenes y principios tributarios consagrados en la Constitución. Todo ello con la, con la finalidad de, prove de proveer de un sistema tributario sencillo y de fácil comprensión para los contribuyente, promover una tributación justa e incentivar las, in las inversiones en toda escala y, consecuentemente, una disminución sostenible en los litigios tributarios y la tan deseada ampliación de la base tributaria. Bien, queridos amigos, son todos los hechos relevantes, hemos analizado, hemos comentado sobre este proyecto de ley que ya fue enviado al Congreso, número 583, raya 2021, raya PE, que habla sobre la delegación y facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, fiscal financiera y de reactivación económica. Ustedes lo pueden encontrar todo en todo el proyecto completo en el portal web del Congreso de la República. Bien, queridos amigos, hasta el día lunes, yo mediante los estaré informando, cualquier hecho relevante, a cuidarnos mucho y sobre todo, a amarnos los unos a los otros. Gracias.